0: Und täglich grüßt die Achtsamkeit. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit. Mit Nadine Sosniok. Ich begrüße heute die wunderbare Clarissa Correa da Silva. Hallo. Schön, dass du da bist. Sag mal, der Name, den liebe ich ja sehr. Ist das eigentlich ein Künstlername oder ist das wirklich dein Name? Du wirst es nicht glauben, aber es ist tatsächlich... Mein echter Name. Viele sagen ja auch einfach Clari, oder? Ja, das stimmt. Das ist mein <lacht> Spitzname. <lacht> Wie schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, für alle, die noch nicht gleich wissen, wer du bist, ne, könntest du dich vielleicht beruflich erstmal ganz kurz vorstellen, weil das Autobiografische kommt ja gleich mit dem Buch. Ja, sehr gerne. Ich bin Clarissa oder auch Clari bei sehr vielen äh, bekannt und bin eine neugierige Alles-Ausprobiererin, <lacht> weil ich... Schöne Sendungen moderiere, meistens beim Kinderkanal oder in der AD oder für den WDR, wie zum Beispiel die Sendung mit der Maus, die gibt es ja schon sehr lange, ähm, oder auch Wissen macht A. Dann habe ich noch ein Geschichtsformat, das heißt Triff, wo ich auf Zeitreise gehen darf und die großen Persönlichkeiten der Geschichte treffe. Und ähm, seit neuestem moderiere ich auch zusammen mit meinem lieben Kollegen und Freund Checker Tobi, die beste Klasse Deutschlands. Und jetzt bist du auch noch Kindersachbuchautorin. Das stimmt. Sehr so verrückt, frisch total, gebacken. Ja, super cool und stolz wie Oscar wahrscheinlich. Ja, doch. Also ich muss schon sagen, es, es, es setzt sich gerade noch so ein bisschen. So richtig realisiert habe ich es noch gar nicht, dass ja. das Buch jetzt raus ist, nachdem man irgendwie so lange daran arbeitet. Ähm, und jetzt ist es irgendwie da und man kann auch nichts mehr machen. Und <lacht> <lacht> das ist schon sehr, sehr aufregend. Ähm, aber ich bin auch sehr stolz, ja. Und ich habe bei dem Titel ja eine Vollbremsung gemacht und war ja sofort, habe dich sofort kontaktiert, weil ich gedacht habe, mein wunderbares Ich, so heißt es, mit dem Untertitel, was mich ausmacht und welche Rolle die Gene dabei spielen. Was für genau. ein spannendes Thema. Und dann auch noch für Kinder. Absolut, wo, ja. Wobei auch alle Eltern wahrscheinlich ganz viel noch lernen werden. Ja, hoffentlich. Ich meine, unser. Ganz persönliches, wunderbares Ich hat ja auch ganz viel mit unseren Eltern und unserer Familie und all den Menschen, die da so in unserem Leben auf uns und in unseren Weg kommen, quasi zu tun. Genau, und da würde ich gleich gerne mal ansetzen, denn äh, vielleicht hast du die eine oder andere biografische Anekdote für uns, weil du bist ja auch ein kleiner Mix. Ja, ein großer Mix sogar. Oder so groß, aus, oder? genau, stimmt. <lacht> ja, das stimmt. Erzähl ich. mal ein bisschen. Ja, es ist ja so, dass ähm, das Thema natürlich sehr komplex ist auch. Ne? Und äh, gerade mit diesen wissenschaftlichen Fundierungen der Epigenetik, sage ich mal, ja auch ein sehr, sehr junges Forschungsfeld, ähm, das ich da vorstellen wollte mhm. oder möchte. Mhm. Ähm, aber gerade für Kinder und das Dachbuch ist ab zehn Jahren, was ein Alter ist, wo man ja wirklich auch anfängt, sehr intensiv sich mit sich selber auseinanderzusetzen, ne, so in, auf dem Weg ins Erwachsenenwerden und ähm, das Formen unserer eigenen Identität, so unser ganz, ganz, ganz persönliches wunderbares Ich. Das suchen wir zwar irgendwie unser Leben lang, ja, diese Suche äh, geht auch immer weiter, aber ab einem bestimmten Alter ähm, beginnt das ganz, ganz intensiv und und ja und wird halt zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt, dem wir uns jeden Tag widmen. Da kommen nämlich halt so Fragen auf, ne wie, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Oder, ja, wie viel bin ich denn von meiner Mama? Oder wie viel bin ich von meinem Papa? Weil wir ja auch damit aufwachsen, ständig irgendwie verglichen zu werden mit irgendwem aus unserer Familie. ne So, ach, oh, ganz der Papa, ach, oh, guck mal, du jetzt guck guckt sie wie Oma Ilse, keine Ahnung, also so, das gibt es ja permanent in unserer Kindheit und ja. irgendwann kommt halt so die Frage, was ist denn eigentlich ganz allein von mir oder wer bin ich eigentlich? So. Mhm. Und das ist natürlich eine große philosophische Frage, aber es ist gerade für mich persönlich zum Beispiel eine gewesen, die ich wirklich mein Leben lang und auch sehr, sehr stark in meiner Kindheit ja ständig mir gestellt habe und auf Antworten gesucht oder Antworten gesucht habe beziehungsweise auch oft danach gefragt wurde so das geht dann eben damit los dass meine Mutter Brasilianerin ist ähm, ich in Deutschland geboren mein leiblicher Vater also mein biologischer Papa stammt aus Israel mit dem bin ich aber nicht aufgewachsen dann hatte ich einen Bonuspapa der Deutscher war dann hatte ich ja noch einen Bonuspapa der auch Brasilianer ist und ähm, also so ganz viele unterschiedliche Einflüsse und eben auch von Menschen mit denen ich jetzt erstmal gar nicht so biologisch verwandt bin, mhm. ähm, die aber trotzdem irgendwie meine Papas sind oder eben generell, ne, die eben meine Familie sind. Und dazu eben diese Nationalitäten, da bin ich ja auch teilweise in Brasilien aufgewachsen. Das heißt, auch da wurde ich immer wieder gefragt, so, ja, wo bist du denn eher zu Hause oder was ist deine Heimat, Brasilien oder Deutschland? Und auch ganz oft so immer in diesen Moment so, okay, du musst dich entscheiden, du musst dich halt irgendwie einordnen. Mhm. Und ähm, deswegen war das echt auch immer eine schwierige Aufgabe für mich, diese Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich? Was gehört alles zu mir? Was formt dieses Ich? Und das zu verstehen hat halt einfach lange gebraucht. Und jetzt als Erwachsene würde ich sagen, okay, es gibt halt nicht dieses, ja, ich bin das oder das, sondern ich bin halt all das. Mhm. <lacht> all mhm. das fließt in mich ein und das ist mein Ich, mein ganz persönliches Ich. Und das unterscheidet mich ja aber dann auch wieder von meiner Mutter oder von meinem Vater ähm, oder von meinen Großeltern. Und dann entsteht halt so dieser ganz persönliche eigene Superheld-Innenraum, wie ich ihn nenne im Buch, <lacht> ja. ähm, den man sich eben ganz alleine für sich gestalten kann, auf dem Weg zu Antworten auf die Frage, wer bin ich eigentlich? Und ähm, genau, und dieser ganze Forschungsstrang der Epigenetik, der hat mich fasziniert. Ich bin auch erst als erwachsene Person da drauf gekommen über meine Mutter auch, die da ähm, sehr viel forscht in ihrer Arbeit. Jetzt musst du ganz kurz... Und ein bisschen was zur, zu dem Wort Epigenetik ja. sagen bestimmt ja, meisten. Ja, genau. Epigenetik Epi Epi in Watt. Berlin. Epiwatt. <lacht> genau. Ähm, kann man das essen? Nein, Schatz. <lacht> <lacht> ja, Epigenetik ist eine Mischung von den Wörtern Epigenese und Genetik. Ne? Also, mhm. es wird so ein zusammengesetztes Wort von Epigenese und Genetik. Und Genetik ist letztlich ganz knallharte Biologie, wenn ich so sagen soll, äh, was wir auch in der Schule lernen, ähm, ne? so wie das halt funktioniert mit den Chromosomen und der Vererbung und unserer DNA und dass wir dann eben Merkmale von unseren Eltern bekommen und ähm, das dann weitergegeben wird. So ganz knallharte Genetik, also der Stoff, aus dem wir sind letztlich. Mhm. Und Epigenese bezeichnet alle Einflüsse, ja, die auf uns einrasseln, eigentlich ab dem Moment, an dem wir auf der Welt sind. Mhm. Also alles, was nach der Geburt auf uns einwirkt, das heißt, wie wir erzogen werden. Wie wir aufwachsen, wo wir aufwachsen, welche Sprache wir sprechen, welche Religion wir haben, ähm, in welchen Kulturkreisen wir uns bewegen, was wir für Hobbys machen, welche Leute wir treffen, auf welche Schule mhm. wir gehen und so weiter und so fort. Also das alles, unsere gesamte Umwelt, also alles, was auf einen Menschen einwirkt ab dem Moment, an dem er auf der Welt ist, nennt sich Epigenese. Und die Epigenetik schlägt eine Brücke letztlich zwischen unserer Genetik, also unserer DNA, alles, was mit dem wir schon auf der Welt äh, schon auf die Welt kommen, also alles, was quasi vorprogrammiert ist. Unser Erbgut sozusagen. Genau, unser Erbgut, ja. richtig. Unsere DNA und ähm, der ganze Stoff, aus dem wir sind letztlich. Mhm. Ne? Dass wir so aussehen, wie wir aussehen, das, das auch. Und die Epigenetik schlägt eben eine Brücke zwischen unserer Umwelt oder den Umwelteinflüssen und unserer Genetik. Was heißt das? Das bedeutet, dass da ein, eine Brücke geschlagen wird bei einer Diskussion, die schon lange in der, wir äh, in der Wissenschaft geführt wird. Es wird nämlich mhm. schon ganz, ganz lange diskutiert. Haben wir zum Beispiel Charaktereigenschaften oder Vorlieben oder irgendwas, haben wir die anerzogen bekommen? Also kommen die aus unserer Epigenese, etwas, mhm. was ne, nach dem nach, nach unserer Geburt auf uns eingewirkt hat? Oder steckt das schon in unserer DNA, also unserer, in unserer festgeschriebenen Bauanleitung letztlich, die wir schon in uns haben ab dem Moment, ne, in dem wir irgendwie in dem Bau unserer Mutter wachsen? In dem Buch sagst du auch die Bau- und Bedienungsanleitung. Ne? Genau, die Bau- und Bedienungsanleitung, richtig. <lacht> unsere DNA letztlich. Ne? Ähm, genau, das ist halt eine Diskussion, die die Wissenschaft schon lange, lange, lange verfolgt. Sind Dinge angeboren oder werden sie anerzogen? Mhm. Ne, auf Englisch sagt man Nature versus Nurture, also ist es die Natur oder ist es etwas, was wir gesellschaftlich, erziehungstechnisch von der Umwelt eben bekommen. Und die Epigenetik sagt, dass man weiß halt noch nicht was alles, aber sehr, 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 sehr viel und ich glaube, mhm. es wird immer, immer mehr, was man da einfach rausfindet, ist sowohl als auch. Es ist nicht entweder angeboren oder anerzogen, sondern sowohl als auch. Das bedeutet, Dinge, die wir in unserem Leben machen oder unsere Umwelt, kann eine Brücke in unser Erbgut schlagen. Das heißt, die Epigenese kann die Genetik verändern und gewisse Eigenschaften, die wir uns vielleicht aneignen in unserem Leben, können wir dann schon in die Bau- und Bedienungsanleitung unserer Kinder und Enkelkinder vererben. Mhm. Und das ist halt echt crazy. Total. Und ähm, genau, und das ist letztlich das, was Epigenetik aufzeigt. Diesen Bereich zwischen Epigenese und Genetik. Und das den Kindern sozusagen schon mal mitzugeben, finde ich halt grandios. Und ist es das erste Buch eigentlich zu dem Thema? Also ein Kinderbuch? Bist du die Erste, die damit rauskommt? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon, ja. ja. Also <lacht> ich habe das jetzt nicht äh, international auf der ganzen Welt geprüft. <lacht> aber, ähm, aber das in, wird uns übersetzt <lacht> in ganz viel Sprachen, Clarie. <lacht> ja, hoffentlich. Bestimmt. Nein, aber also ich weiß nicht, ob es irgendwo auf der Welt vielleicht auch noch ein, ein weiteres Sachbuch zu Epigenetik für Kinder gibt. Aber im deutschsprachigen Raum ist es ziemlich sicher das Erste. Und das habe ich auch bei meiner Recherche gemerkt, ja. dass ich, also als allererstes bin ich halt los und habe mir irgendwie einen Bibliotheksausweis gemacht und war, glaube ich, in allen, allen öffentlichen Bibliotheken, die Berlin so zu bieten hat. Ja. Und habe halt einfach in den Datenbanken ne, alles Mögliche gesucht zu so Epigenetik und Genetik und so. Und es gibt viel zu Identität für Kinder. Es gibt viel zu ähm, Genetik auch für Kinder, aber so Epigenetik tatsächlich habe ich wirklich gar nichts gefunden. Heißt aber nicht, dass es jetzt wirklich vielleicht das allererste auf der ganzen Welt ist. Nein, Nein. Aber, in Deutsch, <lacht> genau. aber in Deutschland. Aber ja. in Deutschland toll. Ich bin ja immer so sehr dafür, dass Achtsamkeit äh, ein Thema in der Schule wird mm. und ähm, hoffe, dass es irgendwann so sein wird. Aber du schlägst natürlich jetzt auch so eine Brücke, ja, weil ich denke, damit können die Lehrer natürlich total ähm, arbeiten. Ne? Ja. ja, Persönlichkeitsentwicklung, äh, den Kindern schon mal beizubringen und dann vor allem jetzt mit dem Thema der Gene. Ich wünsche mir so sehr, dass hier Lehrer zuhören und äh, Eltern und äh, sich damit beschäftigen weil es einfach toll ist, wenn man den Kindern jetzt schon anfängt, das zu erzählen, ja? Ja, total. Also, dass sie ja auch ganz viel ändern können, ja, Richtig. wenn sie wollen. Genau. Also das ist ja für mich letztlich, Anspruch ist der falsche Wort, aber mhm. das war so ein bisschen mein Wunsch natürlich auch mit diesem Buch, gar nicht jetzt zu sagen, oh Gott, ich muss das jetzt auf, auf die Komplexität genau erklären, wie das mit der Epigenetik äh, funktioniert, kann mhm. ich ja auch gar nicht. Da bin mhm. ich ja gar keine Expertin zu, sondern recherchiere ja letztlich auch nur und versuche das runterzubrechen. Ähm, aber vielmehr war mein Wunsch, das auch als Kindersachbuch zu machen mhm. und eben nicht für Erwachsene einfach zu sagen, Leute, sowas gibt es. Es ja. gibt diesen eigenen äh, Bereich in uns und in unserem Ich, den wir selbst gestalten können, den wir ganz alleine für uns in der Hand haben und Alleine das einfach nur zu wissen, hätte genau. mir zum Beispiel als Kind auch total geholfen, hm. ähm, ja mich besser zu verstehen oder ne, mich besser zu lesen oder zu kennen oder kennenzulernen, besser gesagt. Ne? Und das war eigentlich mehr so mein Wunsch, weil ich dachte, Mensch, ist doch einfach cool, wenn wir das einfach schon früh wissen, dass ja. wir nicht nur das Produkt unserer Eltern und unserer Großeltern sind oder so, ne, sondern dass wir eben auch offen sein können in unserer Umwelt, dass wir da Dinge ausprobieren, die jetzt vielleicht erstmal so außerhalb unserer Komfortzone liegen, ähm, weil wir damit einfach unseren Horizont erweitern können und das dann in unsere nächste Generation mitnehmen können. Und das ist eigentlich der Wunsch und deswegen muss das jetzt auch gar nicht alles biologisch oder neurobiologisch genau irgendwie verstanden werden, sondern es geht einfach darum, wenn wir als Kind schon wissen, hey, da gibt es diesen Bereich für mich, dann wäre das schon total toll. Total. Also du machst Mut auf jeden Fall, das eigene Ich zu gestalten <lacht> und kennenzulernen. Und du hast so einen lustigen Vergleich auch. Das äh, finde ich, glaube ich, da sind die Kinder dann auch gleich mit einer App. Hast du das irgendwie ja. verglichen? Erzähl ja. mal was dazu. Ja, genau. Also ich glaube, wenn wir ähm, in den Genetikunterricht der achten Klasse oder so gucken, dann ähm, gibt es so den Anschein, dass... Dass unsere DNA wie so ein festgeschriebenes Buch ist. ne? Also, dass das einmal irgendwie ausgedruckt wird und dann ist das dafür immer so, steht das dann da drin. Mhm. Klar, natürlich gibt es auch von Büchern irgendwie neue Auflagen und so, aber gehen wir mal jetzt einfach nur von dem Buch aus. Ne? Und deswegen sage ich halt, um das besser zu erklären, dass. Ähm, unsere DNA durch die Epigenetik sich ja ständig verändern kann, ähm, würde ich sagen, ist unsere unsere Bau- und Bedienungsanleitung eben nicht wie so ein Buch, was einmal gedruckt wird und irgendwie im Handschuhfach eines Autos vergammelt, sondern halt wie eine App. Also etwas, wo du dir, eine ja, etwas, was immer wieder Neuerungen hat, ne, wo es äh, neue Gimmicks gibt, was irgendwie neue Grafik bekommt. <lacht> so Also, dass man das halt irgendwie versteht, dass es etwas ist, was immer im Wandel sein kann. Das stimmt. Das ist, finde ich, ähm, immer toll, wenn man das genau so erklärt. Deshalb lieben dich ja auch immer alle so. <lacht> und diese Sozia ja, Sozialisationsphasen. Mhm. Genau. Kannst du zu diesen drei Phasen noch mal was sagen? Vor allen Dingen fand ich die Pubertät so spannend. Ja, ja gerne. Also die Sozialisationsphasen ähm, kommen eigentlich eher aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich ne? und äh, gehören halt eben auch zur Entwicklungspsychologie. Und man muss dazu sagen, Sagen, man könnte ein komplettes Buch nur über Sozialisationsphasen schreiben, mm. ähm, weil auch die, die sind noch mal in unterschiedliche Phasen unterteilt und so. Ne? Also, man kann da sehr, sehr viel detaillierter noch reingehen. Ich habe aber für die Epigenetik und eben auch für diese, diese Identitätsfindung gedacht, es wäre schon cool, wenn man zumindest so die drei gröbsten Phasen einfach mal kennt, mm. durch die wir alle gehen. Wirklich jeder einzelne Mensch, geht durch diese Phasen. Das ist schon mal erstmal beruhigend zu wissen, ja. <lacht> dass man da nicht alleine ist mit. Ähm, <lacht> und auch diese Phasen sind jetzt nicht völlig festgeschrieben, ne? dass man irgendwie sagt, ja, nach Phase 1 kommt auf jeden Fall Phase 2 und dann Phase 3. Also auch das kann irgendwie bei jedem individuell nochmal wechseln ne? und fließend ist so. Und manchmal ist man in 1, dann springt man plötzlich in 2 und dann kommt man nochmal zurück zu 1. Also das ist schon, schon auch ähm, nicht so festgeschrieben. Aber mhm. es ist irgendwie ganz cool zu verstehen, dass es diese Phasen gibt. Und ähm, die Sozialisationsphase 1 beschreibt eigentlich alles ähm, grob, ne? was, was so am Anfang unseres Lebens steht. Also diese ganzen ersten Sachen, die wir eigentlich lernen. Also wenn wir als Baby auf die Welt kommen, ähm, dann, dann dann steckt da schon sehr, sehr viel in uns drin. Das ist ja auch schon Wahnsinn. Aber wir fangen natürlich an, so ganz, ganz, ganz rudimentäre Sachen zu lernen. Ne? Also überhaupt, wie man sich bewegt, wie man guckt, wie man... Menschen erkennt, wie man Laute wahrnimmt, wie man mhm. Farben sieht, so also so, so ganz rudimentäre Sachen, wo wir später ja gar nicht mehr drüber nachdenken. Die Sinne so, sozusagen, ne? Die ja, Sinne. die Sinne. Mhm. Aber, aber eben auch mhm. und das spannend auch schon dort lernen wir gewisse Verhaltensmuster mhm. ähm, und natürlich ist da in der ersten Phase sehr 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 prägend unsere Heimatfamilie, also mhm. unsere Eltern, unsere Geschwister dort, wo wir letztlich aufwachsen, ist ja auch irgendwie klar. Als Baby läuft man ja jetzt ja noch nicht so viel durch die Welt rum und trifft irgendwie andere Menschen, Deswegen mhm. ist das irgendwie ganz logisch. Dann in der Sozialisationsphase 2 ist eigentlich was das allerwichtigste dazu kommt, ist eben unsere ja einfach kein sagt man so Peer Group, ne? Also die unsere die ganzen gleichaltrigen. Leute, die dann auch sehr, sehr wichtig werden. Das heißt, die kommt dann eher, wenn wir auch wirklich ein bisschen aus unserer Familie rauskommen, wie zum Beispiel im Kindergarten hm. oder auch an der Grundschule oder in der Schule selbst oder in irgendwelchen Sportvereinen oder, oder Musikvereinen oder was auch immer. Also überall, wo eben Leute, gleichaltrige Leute von uns. Je nachdem, wo wir, wir uns aufhalten, haben. so, ne? Richtig. Genau. genau. Ja. Und, und an die passen wir uns natürlich auch an. Und da finden mhm. wir ja auch schon Freundeskreise und mit denen lernen wir ja auch gewisse Verhaltensweisen. Muster, ne Oder auch so, wie man sich in unserer Gesellschaft auch verhält. Also, dass man zum Beispiel immer bitte Danke sagt, das lernen wir vielleicht auch zu Hause, aber eben zusätzlich K auch in diesen anderen Kreisen. Und auch, was dann auch dazu kommt, der Sozialisationsphase zwei, sind auch so Medien, die wir konsumieren. ne Also keine Ahnung, Geschichten, die wir vorgelesen bekommen oder ähm, selber lesen oder Podcasts, die wir hören mhm. oder ähm, weiß ich nicht, was wir im Fernsehen gucken und und und. All das äh, zählt natürlich auch dazu und auch die ganze Umgebung, also die was in der Stadt so los ist oder ob man mal schon auf ein Konzert gegangen ist oder irgendwie sowas. Mhm. Also all das. Und die Sozialisationsphase 2 hat eigentlich ihren Höhepunkt eben in der Pubertät. Mhm. So. Und die Pubertät ist äh, wirklich eine mega spannende Zeit. Es ist auch, man könnte glaube ich drei Bücher schreiben. Es gibt auch sehr, sehr viele Bücher zur Pubertät. <lacht> und Sendungen und alles. Es ist halt so eine magische Zeit, die die glaube ich auch so super schwer greifbar ist für alle, für jeden und für einen selbst am meisten. Ähm, ne, wo man irgendwie so, ja, wo halt irgendwie komplette, komplettes Chaos äh, im Kopf herrscht. Und deswegen habe ich mein Buch der ganz, also der Pubertät auch nochmal ein ganz eigenes Kapitel gewidmet. das sehr lustig heißt. Ja, was sehr lustig heißt, heißt nämlich Popcorn im Hirn, <lacht> ähm, weil, weil es sich nicht genau so anfühlt, dass irgendwie da ständig irgendwas ploppt und ploppt und poppt und man ja. hat halt irgendwie gar keine Kontrolle darüber, ähm, aber es kann halt auch super witzig einfach sein und spaßig. Also das war so mein Wunsch, die Pubertät auch wirklich sehr positiv zu zeichnen. Ähm, die in unserem Land nicht. gefühlt auch immer negativ ist, ne? Ja, richtig, genau. Also und ich habe ja auch so einen Vergleich mit drin, ne? Viele sagen ja auch, ja, es ist halt Baustelle im Kopf, ne? So wird es halt oft betitelt, die mm. Pubertät. Und ich wollte das eben nicht, weil ich finde, Baustelle wird auch oft so mit was Negativem verbunden, dass halt irgendwas kaputt ist mm. und das repariert werden muss. so Und äh so ist es ja aber nicht. Sondern das ganze Gegenteil, ne? Das ist es ganz im Gegenteil. Ähm, eigentlich kriegt unser Gehirn, unser Kinderhirn in der Pubertät eine Upgrade. So habe ja. ich es, glaube ich, auch irgendwo. Getuned äh, genau. habe ich, glaube ja, ich, wird hier noch getuned, Kopf, oder? Genau, es wird eigentlich getuned, <lacht> das ja, genau. Das fand ich auch gut. <lacht> <lacht> Vor Richtig. allen Dingen, weil meine Tochter ist jetzt elf und wird zwölf und es geht halt schon so los. Ja. Und man steht da und dann, ja, tut es total ja. gut, ähm, jetzt auch gemeinsam mit ihr das zu lesen. Schön, das freut mich, ja. Ja, total. Genau Und ähm, die Pubertät ist toll und faszinierend und bestimmt auch nicht immer einfach. Und gerade nee. für Eltern und Kinder mhm. aber auch mhm. schwierig. Aber ganz, ganz wichtig für unser ja. Ich. Unsere Identität ist so, so wichtig, diese Zeit zu haben. Und, und du und, schreibst ähm, auch, das ist die größte Veränderung in unserem Leben. Ne? Danach ja. ist es nicht mehr so krass. <lacht> nee, so krass, so krass wird es einfach nicht mehr. So ja. klar, wir werden uns immer weiter verändern. Aber wirklich, das ist die allergrößte Veränderung. Auch weil so vieles gleichzeitig passiert und auf so vielen Ebenen. Und das ist halt auch so die Zeit der ersten Male. Ne? Mhm. Und die, die ersten Male sind immer prägend. So, es ist immer einschneidend. Und ähm, ja, dass danach, danach sind wir im Kern eigentlich schon so weit geformt, mhm. dass wir uns natürlich weiter verändern und weiterentwickeln. Und auch, ne, so, ja, da natürlich noch ganz viel Spielraum ist und ganz viel Superheldinnenraum raum auch. Aber so dieser Kernkern, -Kern, dieser ganz, ganz Kern, der ganz, ganz tiefe Kern, der mhm. Menschenkern, der ist dann da eigentlich schon relativ fest. Also da muss schon wirklich was extrem Traumatisierendes oder extrem Krasses passieren, dass das nach der, äh, dass das nach der Pubertät sich wirklich noch so im Wesentlichen verändert bei uns. Mhm. Genau, und deswegen wird nach der Pubertät eigentlich auch die Sozialisationsphase 3 eingeleitet, die eben alles beschreibt, was dann nach der Pubertät bis um, an unser Lebensende ne, meistens eben als erwachsene Person dann auf uns einwirkt. Und äh, du hast auch noch so ein tolles äh, Thema Angst und Neugierde und so eine extrem witzige Geschichte. Als du 15 warst in der Schule, kannst du mir bitte dazu was sagen? Weil das wäre ja in Deutschland, im, sag mir bitte, es muss ja in Brasilien gewesen sein, oder? Wie ja. ihr da dieses Experiment gemacht habt. Kannst ja. du mal was dazu sagen? Weil es <lacht> wäre bei uns im Leben nicht möglich. <lacht> das stimmt. Ja, ich meine, man muss dazu sagen, genau. ich bin ja von der ähm, 9. Klasse bis zum Studium war ich ja dann in Brasilien in der Schule Oh, auf der Schule, Entschuldigung. Ganz kurz mal, ja, was ja auch eine krasse Phase war, naja, oder? Also voll, vor der, das oh ist Gott. genau Pubertät. Ne? Ja. Das ist ganz furchtbar gewesen. So, ich war 14,5, als es dann wirklich passiert ist, dass wir rübergezogen sind. Entschieden haben wir es äh, mindestens zwei Jahre davor eigentlich, aber bis man dann halt auch so ein ganzes Leben irgendwie abbaut ab, äh, und äh, auswandert letztendlich. Ja. Ne? Das dauert dann halt auch einfach. Und dann war ich halt 14,5 und natürlich war ich dann mitten in der Pubertät hm. und ähm, hab, war halt mega Popcorn im Hirn mm. äh, so richtige Popcornmaschine ging da ab und das war natürlich richtig schwierig dann aber ganz kurz mal, war es mhm. jetzt im Nachhinein das Beste, was dir passieren konnte? Also damals war, oh Gott, komplett aus dem Freundeskreis gerissen, kann ich mir vorstellen, aus den Hobbys, ja. aus allem, um komplett, oh Gott, neues Land. Aber jetzt im Nachhinein, weil du warst, glaube ich, auch auf einer tollen Schule, auch am Anfang wahrscheinlich alles schwierig und anders, aber im Nachhinein brauchtest du das jetzt wahrscheinlich auch alles für dein Buch, oder? Also im Nachhinein kann ich sagen, es ist jetzt vielleicht nicht das Beste, was mir passiert mhm. ist, aber... Es war wahnsinnig positiv auf jeden Fall mhm. und es war auf jeden Fall das eines der prägendsten Sachen ja. für meine Identität, die mir passieren konnten. Und ich bin auch meiner Mutter jetzt am Nachgang sehr, sehr dankbar für diese Zeit in Brasilien, mhm. weil ich ja, wie ich gesagt habe, ne, schon immer irgendwie so beide Kulturen, Nationalitäten in mir hatte, weil ich auch zweisprachig aufgewachsen bin und wir natürlich auch regelmäßig irgendwie nach Brasilien gereist sind, schon in meiner Kindheit, um auch die Familie zu sehen und so. Aber so diese ganz, ganz tiefe Identifizierung mit dem Land und der Mentalität und dieser ne, also so ganz tief das in meine Identität mit einzubringen deine Wurzeln hat, sozusagen genau ne? meine mhm. Wurzeln zu leben. Mhm. ja zu leben kam natürlich durch diese sehr prägende Zeit weil auch das Alter einfach sehr prägend ist mhm. dort verbracht zu haben das hätte ich im Leben so nicht mehr Erreicht. Also ich hätte zweimal gesagt, ja, ich bin Bilingual aufgewachsen ne, und ähm, bin auch weiß auch, dass ich ähm, brasilianischen Pass habe und so und bin hätte wahrscheinlich für mein Leben lang immer gesagt, ich bin halb Brasilianerin. Jetzt sage ich aber, ich bin nicht halb halb oder sowas, weil dann wäre ich auch irgendwie ein Drittel das, ein Drittel ja. das, ein Drittel <lacht> <lacht> das oder sonst was, sondern ich sage, ich bin beides so Ich habe ja. einfach ganz das und ganz das und auch noch ganz das. Und mhm. das hat schon diese Zeit gebracht. Und aber auch für mein ge gesamtes, ja auch so diese ganzen Werte oder auch den Blick auf die Welt, der ist schon nochmal anders auch, dadurch, dass Brasilien auch einfach ein sehr, sehr, sehr anderes Land ist als mhm. Deutschland. Ne? Ja. Ähm, und, und das macht was. Mit einem, gerade in dem Glaube Alter, ich. gerade diese Zeit zu haben, dass ich auch bis heute im Wesen im zu ganz viele Dinge habe, wo ich sage, ja, die hätte ich so nicht gehabt, wenn ich jetzt nicht diese Zeit in Brasilien verbracht hätte. Was, was, ehrlich, das geht los mit Geduld im, im Verkehr. Ja, also wenn ja. du mit mir in einem Stau stehst, ich bin die entspannteste Person überhaupt. <lacht> so, solche Sachen oder, ähm, keine Ahnung, auch so eine Art, irgendwie aus wirklich fast jeder Situation irgendwas um Positives zu ziehen oder zu gucken, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, das ist schon was sehr, sehr, sehr Brasilianisches, sage ich mal. Das sagst du auch ja. über deine Mama, genau. ne? Ja, mhm. das sage ich auch über meine Mama. Und äh, das kam aber da richtig stark halt so in mich über, ja. weil ich ja dann auch viele Jahre ohne meine Mutter verbracht habe und auch sehr jung. Mhm. Ähm, und ich das trotzdem für mich so verinnerlicht habe. Den Exkurs haben wir jetzt gemacht, weil ja. Achso, ja. Weil weil ich die Geschichte erzählen wollte, ja. was ich da mit 15 über mich herausgefunden habe. Genau. In Brasilien, ja. Genau, ähm, ich war ja auf einer deutsch-brasilianischen Begegnungsschule, so nennen sie das. Also das ist halt eigentlich eine brasilianische Schule, die aber einen deutschen billing zweig hat, damit man als Deutscher oder Deutsche halt auch die Möglichkeit hat, ähm, dort Abitur einfach ganz normal zu machen, was in Deutschland anerkannt ist und man dann ganz normal als deutsche Studierende mhm. ähm, nach Deutschland kommen kann und sich an, die, an der Uni bewerben kann. Da gehen halt vor allem auch so viele expert nennt mhm. man das, also so Kinder, die von Managerinnen und Manager irgendwie da sind für ein paar Jahre, weil die dort halt hinversetzt werden und so. Genau. Und es war eine ähm, recht schicke Schule, mhm. so eine Privatschule. Das ist leider in Brasilien generell so, dass man für Bildung sehr viel Geld bezahlen muss und deswegen die besten Schulen alle Privatschulen sind. Mhm. Leider. Mhm. Ich sage leider. Mhm. Ja, da können wir uns schon sehr glücklich schätzen in Deutschland. Und dann haben wir eben so verrückte Sachen gemacht wie für ein Physikexperiment, um etwas zu berechnen, auch mal in den Freizeitpark zu gehen. Und das war wirklich krass. Wir haben uns natürlich alle gefreut, aber wir hatten da wirklich auch eine Aufgabe und mussten da so einen richtigen, so eine richtige Arbeit zu schreiben. Und ich hatte mit zwei äh, Schulkameradinnen die Aufgabe, ein Pendel zu berechnen. Letztlich die Fallgeschwindigkeit dieses Pendels und dann eben die, also wie sagt man ja, die sich die Schwingungen mitzuberechnen mhm. und aber auch den Widerstand ne, vom Wind und so weiter, das Abbremsen und so weiter, also alles, alle physikalischen äh, Kräfte dort mit einzuberechnen und das sollten wir halt anhand eines, ja, einer eine Attraktion da in dem Freizeitpark, die wirklich wie so ein Pendel funktioniert hat und zwar mussten wir uns zu dritt in so einen Sack schnüren lassen, würde mhm. ich sagen, wie so ein, ja, war schon eher wie so ein Schlafsack gefühlt, mhm. nur für drei Leute und wurden dann an so einem Band auf ähm, 50 Meter Höhe gezogen und ähm, lagen aber so quer, also ja horizontal letztlich ne, und konnten halt auf den Boden gucken, was schon echt anstrengend <lacht> ist, wenn man 50 Meter Höhe <lacht> Nur auf den Boden gucken musst Und dann musste einer eben diese Leine losziehen, oh Gott. die an diesem Dreier-Schlafsack befestigt war. Und dann ist man 50 Meter, also nicht ganz, sonst wären wir auf den Boden geknallt, sondern irgendwie, weiß ich nicht, knapp, weiß ich nicht, 49 Meter oder mhm. was, erstmal freien Fall runter. Und dann fing man aber an, so zu schwingen in diesem Sack, ne? mhm. quasi wie so ein Pendel. Und ähm, um das eben zu berechnen, mussten wir das natürlich auch machen, weil wir mussten ja dann die Zeit stoppen, wie weit wir gefallen sind und so weiter. Und ich habe wirklich sehr, sehr lange geglaubt, dass ich Höhenangst habe. Auch wenn meine Mutter irgendwie Höhenangst hatte. Ich wollte gerade sagen, futsch. hat dir das jemand gesagt, weil oder? Ja. Ja, ja, meine Mutter okay. hat Angst, hat sie auch immer noch und Flugangst und ähm, ich glaube, ich habe als Kind halt oft geglaubt, dass ich das auch habe, weil ja. meine Mutter das so auf mich übertragen hat ne und eben mir auch mhm. mal vermittelt hat, so Höhe ist was Gefährliches oder ist es also ist es ja auch bis zu einem gewissen Grad, aber ne, so etwas überdurchschnittlich mhm. Gefährliches und man davor hat man Angst und so und ich mhm. habe das wirklich geglaubt. Dachte dann aber irgendwie, nachdem ich mir sehr, sehr lange angeguckt habe, wie wieder ganz, ganz viele Leute runtergesprungen sind oder nicht gesprungen, aber runtergefallen sind und alle wieder heile angekommen sind, dachte ich so, naja, aber irgendwie, es muss ja gehen. Also die können es ja irgendwie auch. Ne? Und ja, und da habe ich, hab ich dann echt den Mut ganz aus mir alleine herausgenommen, um zu gucken, zu sagen, okay, entweder stellst du dich jetzt hier irgendwie deiner Angst oder zumindest probierst du es. Ne? Und das meine ich so mit diesem, das aus mir alleine herausgemacht zu haben, obwohl mhm. mir etwas anderes beigebracht wurde. Mhm. So ist ja diese Komfortzone zu verlassen und wirklich ähm, außerhalb der Familie auf Umwelteinflüsse zu reagieren und die aufzunehmen und die einfließen zu lassen. Und deswegen habe ich das dann gemacht. Und als ich es gemacht habe, habe ich gemerkt, Ey, das macht richtig Spaß. Huch, ich habe gar, hab gar keine Angst. Nein, ich habe gar keine Höhenangst. Ähm, sondern das ist halt nur ein anerzogenes Konstrukt in meinem Kopf, was aber gar nicht mit meinem Ich, mit meinem ganz eigenen Ich und meinen Gefühlen übereinstimmt. Und deswegen... Hatte ich dann richtig Spaß dran und mag auch bis heute super gerne auf Freizeit, in Freizeitparks irgendwelche Looping-Teile oder irgendwas. Oder bin mittlerweile auch schon äh, Gleitschirm geflogen oder mit so einem Kunstflieger geflogen, wo man auch so Loopings mit einem Flugzeug macht und so. Mir oh, macht das total Spaß. So, und, und Fallschirm auch schon? <lacht> nee, Fallschirm noch nicht, tatsächlich. Würde ich aber auch gerne mal machen. Das hat mein Bruder gerade für sich entdeckt mhm. und ist völlig verrückt und äh Springt ja. da immer zu runter und sagt, das ist das Größte. Es ist, es ist auch bestimmt ganz toll. Also ich fand schon Gleitschirm oder so, der Drachenflug heißt das, ne genau. Den fand ich auch schon toll. Ja, habe ich letztes Jahr auch einmal gemacht. Ähm, fand ich auch super spannend, aber ich dachte gleich, nee, ich, nee. <lacht> nicht <lacht> nochmal. Aber es ist schon faszinierend und äh, macht Spaß auf jeden Fall. Dafür habe ich das Eisbaden in der Corona-Zeit für mich mm. entdeckt. Hast du das schon mal gemacht? Gut. Das habe ich halt mal in der Sauna gemacht, so, ne? <lacht>
1: <Dann irgendwie lacht> in so ein
0: Eisbecken. Obwohl einmal doch bei diesen, diesen Hürdenläufen, da gab es ja gab's so ein Eisbecken, da musste man auch drunter durchtauchen, ah. durch Eis. Ja, ich nehme dich ja. mal mit zum Schlachtensee. Oh ja, ich gerne. Das können wir <lacht> gerne mal machen. Ach, wie schön. Ja, auf jeden Fall ähm, ein richtig, richtig spannendes Thema, wie ich finde, wenn man das mit den Kindern bespricht. Und auch diese Prozentzahl, man kann es doch eigentlich richtig aufteilen. Es ist halt sehr komplex ne? und individuell. Genau. Und man weiß natürlich auch nicht, wie viel Anteile ist dann irgendwie von Mama und Papa und von bei denen ja auch. Also es ist sehr komplex, aber man kann jetzt so rein biologisch schon sagen, dass wir ungefähr die Hälfte von uns, von unseren Eltern vererbt bekommen. Aber in welchen Anteilen, das weiß man ja. nicht. Das kann man auch momentan noch nicht herausfinden. Aber diese Einzigartigkeit die äh, und was für ein Wunder wir sind, kann man, finde ich, auch nochmal durch das Buch äh, ne, den Kindern beibringen und was sie wert sind und wie sie an sich arbeiten können und so. Ne? Und du hast ja auch ganz tolle Mitmachaufgaben. Ja, ich habe gedacht, es ist halt so individuell. ne, Mein mhm. wunderbares Ich. Es ist halt mein, also mhm. mit mein meine ich nicht meins, Claris Klar, meins, sondern von jedem Einzelnen. Also es sollte eben auch ein ganz persönliches Buch werden. Mhm. Und deswegen habe ich überlegt, dass es schön wäre, wenn man so Gestaltungsseiten hat, weil man sich ja auch selbst gestalten kann, dass man sich mit dem Themen auch ein bisschen also, auseinandersetzen kann und das für sich selber nochmal irgendwie runterbrechen kann. Weil natürlich sind da viele Geschichten von mir drin, die sollen aber eigentlich nur helfen, als Beispiel, um zu verstehen, was es alles so beinhaltet. Und diese Seiten, diese Mitmachseiten sind eher einfach als Angebot mhm. für jede und jeden da, das eben nochmal für sich ganz alleine zu machen. Also ein bisschen wie so ein Wissenstagebuch. Ja, total <lacht> schön. Oder Poesiebuch, ja. Richtig gut. Oh Mann, ich werde es auf jeden Fall viel verschenken. <lacht> Das War ich bin mich. ein großer Fan davon und finde das ganz toll und wünsche mir, dass viele Lehrer sich das zu Herzen nehmen und ein bisschen darin rumblättern und vielleicht schon mal mit den Mitmachübungen anfangen. Mhm. Und äh, hast du es auch als Hörbuch eingesprochen? Ja, es ah. gibt es auch als Hörbuch. Und ähm, ist auch wirklich sehr, sehr schön geworden noch mit so... Kinderstimmen und auch einem ähm, Erzähler noch, der so die Wissensparts noch mal ein bisschen Ach, toll. besser, genau, bringt. Kann man kann man sich überall kaufen, wo es äh, Hörbücher gibt mhm. und ähm, genau. Oder bei Audible, glaube ich, auch einfach runterladen. Super. Und ich habe zum Schluss immer so, ähm, wünsche ich mir immer so drei achtsame Tipps von mhm. meinen Gästen und Gästinnen. Und äh, mhm. bei dir habe ich gedacht, die stehen ja eigentlich schon im Buch, oder? Ganz <lacht> zum Schluss. Blätter. Ich kann ganz, ganz kurz, Schluss weißt du gerade, time. Bei, warte mal, bei 161 hast du so drei ja. Tipps, wie du deine Neugier ankurbeln kannst. Ja, sehr gerne, ja, das, das ist schön. Es geht ja darum, dass man schön neugierig bleiben soll, um eben auch seine Epigenetik auszuschöpfen. Genau. <lacht> ähm, und da habe ich vier Tipps, aber wir können auch drei Tipps machen. Wie du magst. <lacht> um, um, ja, die dabei helfen können vielleicht jeden Tag eine neue Erfahrung zu sammeln. Zum Beispiel könnte man eine Frucht probieren, die man noch nicht kennt, wie zum Beispiel Physalis oder Karambole. Ähm, das heißt ja noch nicht, dass sie einem schmecken muss, aber nee. sie einfach zu probieren, ist schon mal eine neue Erfahrung. Oder man schaut sich ein Video an oder hört einen Podcast zu einem Thema, von dem man bisher noch nichts wusste oder was einem vielleicht noch nichts sagt, wie zum Beispiel Epigenetik. Yeah. Oder man versucht sich mal in einer neuen Sportart, ähm, vielleicht auch irgendwas, was keiner in der Familie jemals gemacht hat oder so. Und einfach mal gucken, ob es einem Spaß macht. Und wenn nicht, muss man es ja auch nicht weiterverfolgen. Oder man nimmt mal einfach ein technisches Gerät auseinander, um zu gucken, was da eigentlich alles so drin ist und wie es <lacht> funktioniert. Aber da bitte lieber mit einem Erwachsenen nicht, dass man da irgendwie sich verletzt. Super gut. Und bei Hobby fällt mir gleich äh, ich, ein, dass ich äh, meiner Tochter immer Capoeira äh, irgendwie äh, zeigen wollte und schon auf der Suche war hier in, in unserer Nähe und noch nicht fündig geworden bin. Aber das hast du das eine Weile gemacht? Ja, ich habe das gemacht. In, damals beim Abadar heißen die. Und die müsste es wahrscheinlich auch immer noch geben. Die gibt es international. Ja. Capoeira, Abadar. Das ist ein einer von vielen Vereinen ähm, weltweit, und ich habe es damals in Neukölln gemacht ähm, weiß ich nicht, muss man mal gucken, wo die Ja, das ich muss das unbedingt mir mal anschauen, weil ich finde, es sieht so spannend aus, oder? Ja, es ist auch, also mir hat es total viel Spaß gemacht, weil es so eine Kombination, es ist zwar irgendwie Kampfsport, ne, hat ein bisschen auch was mit Selbstverteidigung zu tun, aber mhm. du berührst dich halt nicht. Also im Training und alle und auch in den Kämpfen, Wettkämpfen soll man sich halt nicht berühren. Mhm. Man lernt aber trotzdem auszuweichen und auch Kicks zu machen und so, aber eben alles sehr achtungsvoll und niemand haut da irgendwem irgendwas ne, ins Gesicht oder so. So. Ähm, und dann ist es halt immer in Kombination mit Musik. Ja. Da wird auch selber gespielt, man lernt auch trommeln und die Birimbau. Die Birimbau ist so ein ganz klassisches Capoeira-Instrument, was, glaube ich, auch nur im Capoeira gibt, was mhm. nämlich aus einem Rohrstock, äh, einer Kokosnuss und einem Draht besteht und einem Stein. Und das war's und so einer Rassel. Mhm. Ähm, und das ist dieser Sound, den kennt man bestimmt so aus Capoeira, wenn man sich damit beschäftigt ja. hat, so ganz typischer Sound, den es nur da gibt, der macht so Bong, bang, bang, bang so klingt <lacht> das dann immer. Ja, ähm, das lernt man da eben auch und, ähm, und dann ist es auch so ein bisschen wie ein Tanz, also keine Ahnung, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, ist ein tolles Ganzkörpertraining und, ähm, und also gibt halt auch sehr viel Selbstbewusstsein, wenn es dann auch schon noch irgendwie ein Kampfsport ist. Ich muss das, ich glaube, ich muss das mal ausprobieren. Ja, dann ähm, können wir ja zusammen machen. Ja. Yeah. Ja, das ist Lass auch uns cool. einen suchen. Einen Kurs, wirklich. Also, ich finde, das irgendwie zieht mich ja, das mit deiner Tochter Ja, ja genau. Nee, ich dachte mit das dir, Clarie. Ja, kann <lacht> wir auch machen. Mit, und man singt halt auch und klatscht. Das ist auch irgendwie cool. Naja. Ach toll. Ich mag es gerne. Vielleicht muss ich es auch mal wieder machen. Ja, sehr gut. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall für das schöne Gespräch und ich danke dir. Ähm, wünsche dir einen schönen Tag und dass das Buch äh, ganz viele Käufer findet und Liebhaber. <lacht> Dankeschön. Ja. Das würde mich natürlich sehr freuen. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag und bis bald. Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss. Und täglich grüßt die Achtsamkeit. Eine Kooperation mit dem Familienblog halobloggy.de.